0: Всем привет! Сегодня с гостем мы поговорим об одежде, о различных стилях, о том, как отличить оригинальную вещь от неоригинальной, о брендах, около футболе, ресейле и о многом другом. Поэтому оставайтесь, если вам интересно. Первый мой выпуск. Если вам понравится, будем продолжать. Я позвал в гости моего соседа по общежитию, жителя соседней кровати. Ивана, Вань, привет. Всем привет, да. Давай э, в нескольких словах можешь немного рассказать о себе, чем ты занимаешься, и почему, как ты думаешь, ты все таки гость сегодняшний первый? Ну,
1: так скажем, меня зовут Иван. Я сам родом из ну, такого небольшого гордишка э, Вологда. Почему именно э, я, да, стал первым гостем? Ну, мне кажется, если говорить совсем просто, потому что я просто ближе, да, нахожусь, ближе живу, полтора метра нас разделяет, вот, ну, а так, э, даже не знаю,
0: почему, думаю, узнаем, почему именно я сегодня Да, я думаю, наводящий вопрос, сейчас он тебе поможет понять, почему именно ты Что вообще можешь рассказать о своем стиле одежды?
1: Слушай, вот, э, насчет стиля одежды раньше, если прям исходить из истоков, так скажем, то одевался в детстве до лет, наверное, 12-14 просто в обычную одежду, так скажем, что мама купит, вот. Это была совершенно разная одежда, просто, ну, Обычно, ничем не примечательно, у меня еще мама сама шьет, она мне иногда тоже шила одежду, то есть там какие-нибудь спортивные штаны, либо трико по типу этого, и я так же в этом ходил, да, и мне было абсолютно пофиг, скажем так, вот, потом как-то произошло такое-то, что мне нужно было выбирать новую обувь, и мы поехали в спортмастер, в торговый центр у нас в городе есть, и там был магазин спортмастера, мы там зашли, магазин, и я там увидел кроссовки от фирмы Nike. Они мне очень понравились, и я их хотел как бы приобрести. И стоили они на тот момент, ну, в принципе, в среднем диапазоне там около 8 тысяч рублей они стоили. Вот. Но родители мне сказали, давай еще походим, посмотрим. И напротив этого магазина, спортмастера, был магазин Adidas. Вот. Я в него также зашел, пострел и мне понравились кроссовки, которые уже стоили чуть подороже. И как-то все закрутилось, и мы все-таки купили кроссовки в магазине Adidas. И можно сказать, с этого момента у меня началось э, именно такое то что я потел на эту фирму и буквально следующие два года ну, то есть до 16 лет я покупал все в адидасе я просто закупался в магазине адидас у меня были спортивки куртки футболки короче все от этой фирмы вот и то есть ну это даже можно сказать что было как-то нелепо то что я просто ходил весь в этих трех, трех полосках А потом э, случилось такое, что я как-то наткнулся на сообщество во ВКонтакте именно нашего города, тогда это мой родной город Волда, и там ребята выставляли фирменные брендовые одежды, различные, конечно же, они в был состоянии, и это была, насколько я помню, рубашка Levi's, такого красно-черного цвета, по типу стиля кантри, вот, еще была рубашка синенькая Бен Шерман, и еще пару каких-то вещей даже не помню, вот, и они мне, в принципе, понравились, и мы встретились с этими ребятами, и это, так сказать, мои первые вещи, так сказать, в, ну, через которые я начал познавать именно стиль casual. После того, как я купил эти вещи, прошло пару месяцев, и я также листал различные сообщества и группы, и начал больше интересоваться различными вещами, и мне в ленте попадалось значительно больше вещей. И я как раз-таки нашел э, анарак э, от бренда на папире э, с флисовым подкладом, обычно демисезонная куртка. И она мне очень понравилась, я не знаю почему, она мне прям запала в душу. И я ее купил там за целых 16 тысяч рублей, и можно сказать, что вот прям вот с этой куртки уже началось полное погружение в этот стиль. Я начал интересоваться историей этой культуры. Но, скажем так, то, что сама культура casual включает в себя еще... ну, Это в основном футбольные фанаты. вот. У них есть такой девиз, насколько я помню, то, что их объединяет футбол, пиво и дружба. Но я футбол не играю, футболом футбол не интересуюсь, пиво не пью, но довольно дружелюбный человек, так что можно меня только внести в такую, в одну категорию. Начал я потом продавать свою одежду Adidas потихоньку и уже потихонечку, помаленечку покупать различные вещи от различных брендов, которые можно отнести к casual. В принципе, все вот так вот и начиналось.
0: А Вот смотри, когда человеку говорят слушай, у нас завтра серьезное мероприятие, оденься как-то классически, там, пиджак, смокинг, ну, вот что-то вроде того, белый рубашечка, галстук. А когда человек, не, не разбирающийся вообще в стилях одежды, слышит а, стиль, который называется casual, околофутбольный, английский стиль casual, а, вот у него понимания нету, что это такое, как, как он выглядит, какие фирмы туда входят. Давай, а, есть ли возможность у тебя разобрать, сказать... Такими простыми словами, чтобы было человеку понятно, что такое casual, вот такому человеку, который вообще не разбирается в одежде.
1: Это, наверное, какая-то бейсболка, либо панама, а может еще и кепка.
0: А, например, какие э, фирмы?
1: Да, в принципе, самые базовые могут быть э, это Лайл Скотт, либо Лакост, либо на Папире, там может быть еще и Ливайс кепка. Ну, также... э, Так скажем, самые исходники э, casual стиля – это CP Company либо Boston Island, кепки от Mastrum и классика Лондона – это Burberry фирма, либо Aquascatum, ну, конечно, кепки от Aquascatum очень трудно найти, но, в принципе, возможно. Это ну, самые базовые бренды, которые можно отнести к головным убором.
0: А Вот, например, спускаемся ниже. У нас какая-нибудь футболочка, пола, рубашка. Что, кэжуального можно сюда отнести? В принципе, те
1: же самые бренды, которые я перечислил выше. То есть, э, ну, думаю, э, по сути, некоторые еще так делают. То, что ведь футболку, в принципе, никто не видит. да, И некоторые покупают обычную какую-нибудь бланковую футболку из какого-нибудь просто обычного магазина,
0: где... Масс-маркет, например.
1: Да, какого-нибудь масс-маркета Просто там никаких надписей. Обычно одноцветная футболка. Вот. А так... Также очень популярны футболки от Лайл Скотт. Потому что они стоят не очень дорого. Вот, а по качеству очень даже хорошие. Ну, также футболки от Элис. Элис считается масс-маркетом. Но, в принципе, очень качественные вещи за свои деньги. Особенно, если найти ее по скидкам. вот Очень популярны футболки от Рольф Лорен. Очень популярны. Потому что они... У них, э, ну, так скажем, они прям вот шьют э, по телу, и в них очень удобно ходить. Они по размеру очень, э, очень так сказать, угадали. Вот. И, в принципе, вот, базовый, до Катараль Флорен, Лайл Скотт. А так люди носят, в принципе, любые вот бренды, которые я перечислял на главных уборах. А еще охота сказать то, что э, многие бренды, которые раньше были спортивными или для какого-то активного отдыха, допустим, как берхаус либо Халли Хэнсон, либо фирма The North Face, Патагония, фирма Джек Волфинск и остальные. Ну, также еще добавлю Мамут, Мармот. Вот. Эти все фирмы изначально создавались для альпинизма, для какого-то активного отдыха, там, для туризма, для путешествий. Но со временем тоже вливаются в субкультуру, в эту casuals. И также их люди начинают носить, особенно фирма The North Face и... Фирма Берхаус.
0: Слушай, а есть э, какого-то отдельного рода обувь? Именно обувь, потому что про одежду мы сейчас немного поговорили, но обувь, я думаю, это отдельная такая некая часть. А Вот именно предпочтение в какой-то определенной фирме, в которой э, вот э, casual представители любят ходить. Есть такая обувь?
1: Да, конечно. Чисто мое мнение, мне кажется, что практически любой, так скажем, лук э, casual – это... Обязательно должны быть кеды от Adidas. Ну, не обязательно именно кеды, это могут быть также и кроссовки, но именно фирма Adidas, потому что все-таки, если посмотреть, так сказать, фотографии, либо ну, фотографии с матчей, то поймем то, что
0: все предпочитают именно фирму Adidas. Если человек хочет развиваться в casual, покупать себе одежду, Стоит ли ему обращаться на вторичный рынок, то есть какие-то секонд-хенды или ресейл, или все-таки искать максимально новые, максимально из магазина вещи?
1: Uh-huh, да, я понял. Тут однозначно будет ответ на то, что не нужно идти в магазин и покупать там новую одежду либо обувь, либо заказать интернет магазина потому что все-таки это очень дорого, вот. Да, ну, не единственным, конечно, но правильным вариантом это будет э, идти на площадки такие, как Авито, и либо во всяких э, группах ВКонтакте, либо в Телеграме есть очень множество продавцов, которые за различные просто ценовые категории могут предложить множество выбора различных брендов одежды и обуви, вот, э, так сказать, на любой вкус и кошелек.
0: Очень, вот. очень хорошо сказанное, думаю
1: Да-да-да, и также Авито Ну, Авито это просто, так сказать, мать Да Там, где закупаются все Ничего постыдного в этом нет, просто некоторые люди Которые не понимают, думают Ага, Авито это значит что-то бушное, Это кто-то уже носил, там люди продают Бэушную одежду и Бэушные просто вещи, но это Крайне не так, сейчас Авито, я бы даже Сказал, это такая площадка, где Ну, это как вот интернет уже магазин, я бы даже сказал, потому что там множество продавцов, которые зарегистрированы как уже частные предприниматели, у них, грубо говоря, свой магазин, якобы, там есть, в котором просто множество различных видов одежды, обуви, они новые, и, в принципе, за очень дешево продаются, вот. Ну и также еще вариант, это, конечно, секонд-хенды. Сейчас, да, в 2023 уже году, ну, так скажем, в секонд-хендах там уже дорого и не так много интересных вещей, но э, раньше, в году, так, 2019-2018, когда я начал бегать по секонд-хендам, там было очень много хороших вещей, именно, и очень много выбора можно было найти, и, в принципе, за, за сущие копейки, в принципе, именно тех вещей, которые относятся к casual, вот. А так сейчас тоже можно ходить по секонд я даже могу немножечко, так сказать, похвастаться и сказать то, что недавно я ездил в свой родной город, вот, в Вологду. И мы там с другом просто, это не завоз был новой коллекции в Second Hand. Это просто мы зашли ну, в случайный обычный день после новогодних, после Нового года в Second Hand. В два мы зашли в Second Hand, и там еще скидки были как раз-таки. То есть от... смотришь на ценник, а там еще от этой цены 50% или 40%, допустим, уходит. Вот, и мы там нашли, так, в принципе, джинсы, Врангель, в принципе, да, если что касается джинсов, конечно же, Левайс и Левайс, Эдвин, Ивису, там, Ли, это Врангель тоже, да, все относится к Ну, вообще, так сказать, сам основной джинс, это, конечно же, Левайс, который можно носить casual. а так, в принципе, любые абсолютно джинсы можно надевать и носить. И возвращаемся к Second Там были найдены джинсы Рангель в идеальном состоянии, моего размера. Вот. Всего лишь за 500 рублей. Это, в принципе, так сказать, очень дешево, потому что если посмотреть на Авито и на вторичный рынок, то там э, все джинсы, Levi's, там без разницы, у них просто такая идет цена норм 3, 000, 3 000 за джинсы. Вот. В принципе, у любого продавца поискать, то можно найти за тысячи – это средняя цена. А тут, в принципе, за 500 рублей, думаю, это очень даже хорошо. Вот. А друг мой нашел ветровку Джек Волфинск. Она на флисовом подкладе. Вот. Такая сезона, много карманов. Она еще старой коллекции. А можно сказать, что старая коллекция там качество лучше, потому что новая коллекция вещей там все-таки экономят, где-то там что-то. Ну, ну, материалы сами по себе, они похуже, нитки похуже, да и все, в принципе, похуже. То есть, быстрее это из... ну, изнашиваться будет. А старая коллекция там, так сказать, делали, так прям на славу сделали. Вот, и вот она, ветровку он эту взял на фельсовом подкладе за тысячу рублей всего его размера. И тоже, думаю, это очень, так сказать, приятная цена.
0: а Смотри, представим, а, человека... Из провинции молодого парня, который хочет одеваться, носить оригинальные вещи. Он заказывает с Авито, например, какую-нибудь Зип-худи Стоун Айленд, которая все никак до меня не дойдет, потому что я не знаю, покупать ее или нет. Заказывает Авито доставкой, она к нему приходит, и парень начинает сомневаться, оригинальная вещь или нет. А какие то можешь дать советы по разбору оригинальности вещи, как вообще можно понять или вообще нельзя понять без каких-то определенных критериев? Ну, вот э, твое видение, твои советы. Угу,
1: я понял. Ну, если говорить, э, скажем, в частности, просто Nylon, да и вообще у каждого бренда есть свои, так скажем, такие, ну, э, ф, ну определенные особенности, по которым можно выявить оригинал или подделка, вот. Если говорить в общем, то мы смотрим на качество вещи, осматриваем ее все, так скажем, больные места. Это манжеты рукавов, это резинка снизу, если она имеется, саму молнию и конец молнии, которая идет уже к вашему воротнику. Мы осматриваем капюшон, осматриваем карманы, там... Должно все, так скажем, быть очень хорошо сделано, и все строчки должны быть прямыми, вот, и никаких скосов этого не должно быть, то есть мы просто визуально осматриваем вещь, чтобы она была, так скажем, вся хорошо сделана, надежно, чтобы там не было ничего криво коса насчет торчащих ниток, просто некоторые, вот это, так сказать, боятся этих торчащих ниток, ничего в этом страшного нет, даже у самых дорогущих брендов, если вы придете в магазин и будете просто их смотреть, вы также увидите эти торчащие нитки, в этом ничего нет страшного, их можно просто обрезать, либо поджечь, и от них можно избавиться. То есть, первое, мы просто смотрим на вещь, оцениваем ее ну, своими первыми впечатлениями. Вы просто в руки берете, и нравится она вам или нет, качественно она сделана, либо некачественно. А чтобы это больше развивать, можно просто, допустим, ходить, если в вашем городе есть какие-то брендовые магазины, Ходить и просто трогать вещи, трогать, мерять как-то их на себе, прим... ну, в них, не знаю, там, кувыркаться, руки поднимать. Изучаем вещи, чтобы понимать, как должен ощущаться оригинал. Вот. Потому что некоторые вещи можно очень легко определить, просто даже взглянув на нее, либо в руки взять, и ты уже сразу поймешь, что это подделка, допустим. вот, То есть сначала мы смотрим вещь, потом уже можно перейти к таким более мелким деталям, это как фурнитура, то есть... Замки Собачки Если есть какие-то либо утяжки Или может быть Липучки на рукавах Ну что-то такое То есть вся эта фурнитура Мы ее осматриваем В основном она будет вся ну, На ней будет брендинг фирмы ну, Конечно это не всегда Но мы также это учитываем Смотрим, изучаем Чтобы все так сказать тоже было сделано Очень хорошо и на славу вот, как осмотрели все эти, всю фурнитуру, поняли, что да, вроде бы все нормально сделано, оригинал. А что касается еще молний, можно добавить то, что практически все э, фирмы, э, такие, скажем, которые относятся к casual, используют фурнитуру. Допустим, если мы говорим про молнии, то кей Это очень, в принципе, хорошая молния, вот. Э, у более дорогих э, так скажем, категории вещей, в частности у зимних курток, у весенних курток, да и просто у ветровок, если это какая-то ветровка от Стона Анда, это может быть э, молния Уайки Кей э, Веслон, она более качественная, то есть там прям написано на собачке Уайки Кей Веслон, и у нее даже вот, вы просто ее застегиваете, руками дергаете вверх-вниз, у нее другие ощущения, прям, ты понимаешь, что она Не застрянет, если вы будете ее в спешке застегивать, с ней ничего не случится, ее можно спокойно туда-сюда дергать, и все будет хорошо. Вот. Чуть, так скажем, повыше, чем Вайкикей Беслон, это уже будет Вайкикей лампу. Это, так скажем, более ретро, такие собачки, застежки, которые еще лучше качество, и они, конечно, ну, просто еще лучше, да, еще качественнее. Ну, и можно сказать, что есть еще более такие качественные и прям, так скажем, лучшие из лучших фирм, ну да, фирм в виде молний, это молнии от Рири. Это очень качественные молнии, они даже используются, ну, если почитать историю, то в каких-либо, ну, так скажем, для людей специальных профессий, там, на каких-то костюмах, специальных комбинезонах, которые, ну, какой-либо подвергают себя опасной деятельности. То есть это самые надежные молнии, вот. И такая, в частности, есть у фирмы Dupe. Dupe for, for Acid Casuals. Это сама по себе фирма, так сказать. Ну, чисто вот она casual, она чисто относится только к casuals. вот. Это если говорить о молниях. То есть мы осмотрели вещь, просто осмотрели фурнитуру, поняли, что все хорошо, дальше можно переходить уже посмотреть на бирки, на сами бирки, допустим, есть верхняя бирка, за которую мы, в принципе, допустим, вешаем одежду на крючок, есть нижние бирки, которые нам уже говорят о составе этого изделия, о том, как его правильно за ним ухаживать, стирать и все такое. Так вот, также у каждого бренда есть свои, так сказать, отличия, да, как должен выглядеть бирка оригинально от подделки. Но у каждой коллекции, допустим, разного года бирки меняются, и, допустим, у Ralph Lauren там практически каждые три года меняется та бирка, то есть сначала там она синенькая, а потом она прям такого насыщенного синего цвета. По биркам судить это можно сразу забирать в интернете про это. Там очень много есть информации о том, как определить оригинал подделки и, в принципе, тоже следовать этим советам. А что касается нижней бирки, то там также мы смотрим на, на качество печати букв, чтобы там... Если есть русский язык, то там, что было написано без ошибок, вот, чтобы буквы не туда-сюда не скакали, не летели, чтобы было все, так сказать, качественно выполнено. Ну, то есть, да, основное это качество, чтобы было все хорошо. Вот, у таких фирм, как Stone Island, либо CP Company, есть такая фишка, которая появилась, я, конечно, не помню точно с какого года, но это пошо, пошли CLG-коды. Это такой, так сказать, QR-код, который вы можете пробить и понять, оригинальная вещь или нет. То есть, мы берем в руки вещи Ascend видим эту нижнюю бирку, заходим на специальный сайт и подносим камеру телефона, и там проходят некоторые процессы, и нам говорят оригинальная вещь, либо подделка. Но, можно так сказать, те, э, э, как говорится, уже технологии ушли вперед. Вот, и китайцы научились подделать эти CLG-коды, и то есть они, допустим, с оригинальных вещей, которые там уже, не знаю, убиты, да, они срезают эти CLG-коды пришивают к неоригинальным вещам, и у вас может выдать, что это оригинал, на самом деле вы держите в руках подделку. Конечно, это очень редко, но может такое выдаст, и так что, просто у некоторых есть такая, что ли, такой бзик в голове, то что вот-вот мы ориентируемся, ориентируемся только по биркам, но это в корне неправильно, бирки нужно смотреть в самую последнюю очередь. Как говорится, вначале лучше посмотреть на саму вещь и уже понять.
0: То есть правильно я тебя понимаю, чтобы понять оригинальная вещь или нет, не стоит полагаться, написано там UKK весло на собачке, правильно, или там CLG код, следует все-таки сначала посмотреть, пощупать ее, но я думаю, человек, который не разбирается, он такой: блин, мне нравится, вроде все мягко, качественно, нитки не торчат, а если торчат, то ну, бывает иногда. Все-таки должна быть какая-то база знаний, прощупывание, если можно так выразиться, оригинальных вещей, чтобы понять, как должно быть на ощупь. Вот из этой базы мы используем те знания и потом сравниваем с той вещью, которую мы, к примеру, заказали, да? Я сейчас немного намутил. Я, я имел в виду, чтобы понять, оригинальная вещь или нет, нужно иметь некую базу. Не стоит полагаться только на надпись «Веслон» или на какие-то еще пункты. Правильно я тебя понял? Ну да,
1: это совершенно верно. Еще я добавлю, что если, конечно, у вас... Вы покупаете какую-то дорогую вещь, да, допустим, какую-нибудь куртку от «Санатан» и если вы не уверены в ее оригинальности, то, во-первых, ну, это относится к тому, что если вы покупаете на Авито у какого-то просто незнакомого человека, он выставил куртку с Тонант, и вы, вы ее покупаете, можно обратиться к легенд-чекеру, то есть, или к гаранту, как, у которого есть возможность проверить вещи. Это, получается... Вы, так скажем, в свою сделку привлекаете третье лицо, которое выступает гарантом, ну, вообще, проведение самой сделки, чтобы все было честно, чтобы э, вы, вы отправили деньги, а вам не пришло, там, не знаю, кирпичи, да, в коробке, а чтобы пришла именно куртка. Вы привлекаете это третье лицо, вы платите ему за его работу, платите за вещь, то есть деньги, пока у него лежат, Вот. О, человек, который вам должен отправить куртку, он отправляет эту куртку там, третьему лицу, он осматривает ее там, чтобы она соответствовала описанию, э, чтобы она была оригинальной, то есть он все проверяет, и только после того, как все, так скажем, хорошо, он отправляет вам куртку, а человеку деньги, и, то есть, так сказать, все рады, счастливы и довольны. То есть, чтобы определить оригинальность, можно, конечно же, воспользоваться э, другими людьми, которые понимают, разбираются больше, чем вы, но также очень существует множество мошенников, либо каких-то еще других людей, которые ничего не знают, но вставляют себя якобы за супер-супер леги-чекера, который может все проверить. Так что, ну, конечно же, есть популярные люди, которые это знают, и их не, не ставит труда найти. В принципе, тоже один из способов, как можно этим всем заняться.
0: Ага, Слушай, а тут... На самом деле, вопросы ты не знал, какие у меня будут, но чтобы заинтриговать некую аудиторию, которую, возможно, дослушал до этого момента, поговорим о деньгах, о твоих миллионах. Надеюсь, ты будешь максимально честен. Ребята тебя не видят, но вот я вижу. И вижу твой шкаф, набитый крутыми брендовыми <laughs> шмотками. У тебя пар, наверное, больше, чем у меня пальцев э, на всем теле. И, правда, шкаф ломится от крутых, очень прикольных, тонко выбранных шмоток и одешек таких. И, слушай, такой вопрос. Сколько у тебя денег э, вложено во всю твою одежду, во всю брендовую э, конгломерацию этих вещей? Э, сколько денег?
1: Ну вот, Прям вот так вот сходу я, наверное, не смогу ответить, потому что я никогда не считал да, и не сравнивал. Думаю, это надо прям сесть и так каждую вещь перебирать и посчитать. Но если прям говорить, не знаю, примерно, ну, это, конечно, будет очень большое разногласие, наверное, с истинным результатом. Если сейчас прикину в голове и вспомнить, что у меня есть на сегодняшний момент, то это, наверное, ну... 1200, наверное, 250. Да, это, конечно, не точно, но примерно, примерно.
0: а Вот смотри, например, ты обладаешь на данный момент капиталом в 250 тысяч вложенных вещи. Я знаю, что многие люди, они вкладывают свои капиталы в разные сферы, например, кто-то в недвижимость, знаешь, покупает квартиры, кто-то в автомобиле, кто-то в крипту, тем самым на разнице в цене, на арбитражных там всяких этих штуках, P2P-продажах поднимает деньги, вот, то есть вкладываются в разные сферы. Как ты думаешь, актуально ли на данный момент вкладывать свои средства в вещи, в надежде, что капитал удвоится, утроится или вообще как-то увеличится?
1: Мне кажется, нет именно э, вещи, э, можно сделать исключение для вещей брендов CP Company либо Boston Island, вот. в них, в принципе, можно попробовать, но рынок всегда скачет и все-таки... Приведу пример, то, что, допустим, вот буквально 4 месяца назад э, я тоже листал авито и видел, как продают куртки Stone по цене там 30 тысяч, 32 тысячи рублей, это были именно куртки софшелы вот, а буквально вот неделю назад эта цена уже была спокойно, люди отдавали их по 20 и 18 тысяч рублей, точно такие же, точно такого же состояния, то есть, Рынок скачет каждый раз, а если ты хочешь именно, чтобы, так скажем, (соценно) ну, вложиться в эту одежду с надеждой того, что в будущем она будет стоить дороже, и ты можешь с этого заработать, это надо искать какие-то, не знаю, редкие модели, которых очень мало, допустим, на рынке есть, которые... ну, так скажем, их, ну, не найти просто так, да, но, опять же, ты их сам должен сначала найти и найти в хорошем состоянии, в хорошем размере, видите ли, одежда еще имеет такое свойство, то, что, э, ну, человек, перед чем купить, она ему должна подойти по размеру, она ему должна подойти, ну, понравится именно по самим, ну, по самим изделиям, из которых она сделана, должна просто по состоянию ему понравится, и очень много факторов влияет, которые, конечно же, мешают заработать с одеждой, а так единственный, конечно, способ, на котором можно заработать, это либо искать какие-то дешевые варианты ну, редких вещей, которых, в принципе, мало у кого есть, и, так сказать, надеяться, что они будут дороже, а так,
0: конечно, не очень надежный рынок вещей. А вот раз мы проговорили про некое такое перекупство, как ты думаешь, я знаю, что несколько лет назад была очень продвинута тема ресейла, ребята прям с сайтом сразу все партии товаров, там, кроссовок, в частности, я знаю, Nike, раскупали. Как ты думаешь, ушла ли в России эпоха ресейла, перепродажи вещей, перепродажи шмоток, потому что рынки закрылись, все меньше людей начинают перепродавать брендовые вещи? И вот, как ты думаешь, ушла ли эпоха?
1: Ну, слушайте, думаю, что... Тут трудно тоже ответить, потому что сейчас, ну, даже не то, что сейчас, с августа, начиная, пришел такой бум-всплеск на что-либо заказывать с Poison. Думаю, все слышали хоть что-то. Чем с чем? Ну, китайская платформа Poison, такие синенькие коробочки приходят, да, бирюзовая, даже, я бы сказал, и все заказывают оттуда там обувь или что-то еще, то есть потому что ну, много границ закрыты и никто известный интернет-магазины нам не возят в страну кроссовки только у кого-то если перекупая а сейчас все покупают с поизана вот ну, такая платформа китайская где в принципе довольно адекватный ценник вот и тебе приходят конечно, долго надо подождать, но приходят э, нормальные кроссовки, и как раз говоря, что в августе это было нормально, и в принципе люди покупали и перепродавали, и зарабатывали деньги, но сейчас эта тема уже так м-м, расплылась, и она никому уже не интересна, потому что сейчас люди там, можно сказать, допустим, вот ты хочешь заказать себе кроссовки, да, какие New Balance, допустим, вот, и ты их нигде не можешь найти, ты нашел человека, который их может заказать, вот. Но, конечно же, он их будет заказывать, скорее всего, с пользом. Но этот человек не будет их заказывать напрямую. Этот человек будет заказывать у другого, другого другого, тот еще одного, и только какой-нибудь пятый уже будет работать напрямую с Китаем, с поставщиком. И вот так вот ты через пять человек заказываешь, и у тебя цена набегает, конечно же, уже недешево.
0: Мы проговорили про твой капитал, что примерно ты знаешь, как делать так, чтобы этот капитал... В... Эти деньги, вложенные в одежду, они росли. И такой вопрос у меня набегает. Я так понял, что это у тебя все-таки хобби больше, чем профессия. Хотелось бы превратить свое в хобби, в дело жизни и заниматься, делать на этом ну, реальные деньги, а не просто там 10 тысяч, чтобы хватило на житье в общаге, причем только на жилье.
1: Но. Думаю, у меня это никогда не больше чем хобби, никуда не уйдет, да. Потому что чтобы это прям была профессия, с которой ты мог зарабатывать деньги именно на перепродаже вещей, это нужно очень хорошо постараться. И самое главное, вот самое трудное, это найти хороших поставщиков, у которых будут э, низкие цены, у которых будет большой выбор товара, которые смогут быстро доставлять, и чтобы ты смог, так сказать, ну, все это продавать, ты также должен себя зарекомендовать как хорошего продавца, как ну, набрать себе аудиторию, потому что э, на рынке очень много сейчас ну, других таких же продавцов, которые также заинтересованы в продаже э, своих вещей, и конкуренция очень большая, я бы так сказал, и прям вот зарабатывать на эти ну, очень большие деньги, думаю, очень трудно на этом, потому что у меня есть знакомый из Вологды, магазин его называется Эрвин Эрман Store, вот, он в основном продает, это, так сказать, дрил-вещи, да, э, различные, Nike и так далее. Он начинал прям с самых азов-азов, то есть с, с, с секонд-хенда перепродавал одежды, одежду, вот. Но сейчас он уже, у него есть поставщики хорошие, которые заказывают, ну, у которых он заказывает там из-за границы, ему везут большущими партиями, у него есть целое отдельное помещение, в котором просто хранится одежда, он снимает отдельное помещение, чтобы у него там все хранилось, вот, и он, в принципе, не выходит просто из дома, потому что он весь, всегда в делах, он, так сказать, на суете весь, да, у него просто нет свободного времени, он все вот это заказывает и так далее, и он не имеет с того, как бы, прям большущих денег, да, ну, он уже, так скажем, влился в эту индустрию из нее, так сказать, обратно уже трудно выйти, вот, но можно сказать, что есть похожий магазин, это Нейлонов Шоп, Нейлонов Store, не помню, как точно называется, человек из Санкт-Петербурга, который практически точно такой же, там точно такой же выбор, все то же самое, вот, но он более популярный, более известный, у него, не знаю, но он начал этим заниматься раньше, аудитории у него, естественно, больше, и доверие к нему в разы тоже больше, и поэтому он, конечно, очень сильно мешает тому человеку заниматься своим делом, и вот они между собой вот так вот, ну, то есть, там кто-то, так скажем, первый сделает скидку, и у кого люди первые купят, а таких продавцов существует очень много, и, то есть, очень трудно этим всем заниматься, потому что конкуренция очень большая, да даже если приводить в пример такого известного человеку, которого можно купить студент, это Артем срк У него есть такая та же рубрика в Инстаграме, где ему задают любые вопросы, он на них отвечает, и он честно ответил то, что с продажи брендных вещей он, в принципе, ну, копейки имеет, то есть это ничего, в основном он зарабатывает при продаже техники, либо автомобилей. Ну, по сути, то есть с человек, у которого просто огроменная аудитория, он очень известный в кругах, говорит, что с одежды с такой трудно заработать. Вот. Так что, мне кажется, это все-таки лучше, что оставалось хобби. Очень хорошо, если вам повезет, если вы найдете отличного поставщика, который вам будет поставлять быстро, дешево и много. Вот. И если у вас будет хорошая аудитория, которая у вас будет скупать, это все, но это, как говорится, все маловероятно. То есть сам... Само это занятие при вещей такое, ну, знаете, не очень надежно и не очень прибыльно. Конечно, чтобы оно было прибыльным, это нужно, так сказать, побольше вещей продавать, ну, увеличить размеры да, поставок, но вопрос опять же, будет ли кто-то это у вас покупать, потому что у многих продавцов вещи стоят годами, а скидку они не могут сделать, потому что они вот-вот ее купили примерно за такую же цену, то есть там уже если ты снизишь цену, то ты уже пойдешь в минус, вот, так что да и обычным людям легче зайти на Авито и найти какую-нибудь вещь в два раза дешевле, чем у этого продавца, пусть она и будет и бушна, но они ее купят и будут в ней ходить, не, всем нужно новые вещи.
0: Вещей у тебя много? И такой вопрос, как ты к ним относишься? Потому что э, можно, несмотря на то, что у тебя их много, можно прям за каждую очень сильно переживать, э, смотреть, нет ли там царапинки, нет ли там ниточки, либо наоборот относиться на пофиг, потому что их много, порвал, поцарапал, ну, выкинул, есть еще. Какое у тебя отношение к вещам? Очень хороший вопрос, потому
1: что я к вещам отношусь просто, ну, так скажем, очень <смех> очень <смех> забочусь о них, как о своем, так скажем, ребенке, если можно так говорить, потому что все вещи, без разницы, там, сколько она стоит, я очень ценю, вот, они мне очень нравятся, И что касается обуви, надо также за ними ухаживать, мыть, обрабатывать какими-то пропитками. То же самое касается просто остальных вещей. Не надо там бегать по грязи и так далее. Ну, то есть, ухаживаю я за ними очень хорошо. И если вы ухажите за ними хорошо, они вам будут служить дольше, и вам не придется тратить опять деньги, чтобы купить новую вещь. У меня просто есть очень много знакомых, которые, в частности, это касается обуви. Вот за обувью мало кто следит за своей обувью. Вот. И, то есть, они купили какие-то новые замшевые кроссовки и ходят в них в дождь, там, в снег, и они очень быстро изнашиваются, и замши приходят в негодность. Причем они не пользуются какими-либо пропитками, потому что пропитки это все-таки дорого, вот. Да и они просто, зачем им заморачиваться еще какой-то пропиткой обрабатывать, непонятно чего, как. Лучше просто их надеть и уйти гулять, бегать, вот, и... Потому что в основном э, кеды все от «Адидас», они в основном все из «Замши». И поэтому «Замша» очень быстро изнашивается, если неправильно за ней ухаживать. Поэтому ухаживать за обувью, да и просто со всей одеждой нужно, потому что она просто вам будет служить дольше. Вот и все.
0: И такой э, интересный вопрос, потому что ты на него можешь ответить абсолютно абсолютно по-своему, даже вопрос на это рассчитан. «Какая твоя любимая фирма?»
1: Ну да, очень хороший, конечно, вопрос, и очень трудный, да, с одной стороны, прям нет такой прям отдельной любимой фирмы, но если так звучит вопрос, и на него нужно так ответить, то я, наверное, скажу, что это фирма Adidas. Здесь сохранилась любовь к этому бренду, да, то, то есть ничего трудного нет, не очень дорогой, и оправдает. ну, цена-качество, цена-качество, так скажем, он... Не очень дорогой и очень практически, надежный и качественный, особенно если вы находите
0: модели старой коллекции. Ты немного ранее сказал про окну футбол, про Англию. Как так случилось, что в России участились случаи года 2-3 назад, когда ребята одеваются в casual, вряд ли, конечно, они знают о существовании такой направленности, как casual. Скорее всего, это просто некий околофутбол, подростковый максимализм, когда хочется выглядеть как те ребята, которые, если так выразиться, держат район, а одевались они как раз-таки в casual. И как вообще получилось, что ребята, одевающиеся в эти направления в России, к ним вот либо называют либо какое-то пренебрежительное отношение. Почему сложилось такое вообще отношение к этому стилю одежды. Лично мне кажется,
1: что это все еще пошло там с 2000-х годов, когда только э, вообще, так сказать, в России начали появляться вот эти бренды, и э, футбольные фанаты начали, не то чтобы копировать с английских фанатов, ну, то есть просто потихонечку начали одеваться и так создавать общий культ, так сказать, одежды, да, которая им причастна, вот. А как мы знаем, футбольные фанаты такие люди, то что не все, конечно, такие, но большинство, когда их там команда, не знаю, проигрывает или что-то случается, устраиваются погромы и так далее, да, то есть беспорядки они делают на улицах и так далее, вот, и люди-то понимают, что вот в такой вот одежде там какой-то патч на левой руке, какие-то линзы у него на капюшоне, что-то вообще такое, какие-то кеды с тремя полосками, и это этот образ, то, что вот именно вот люди так одеты, и они... Так сказать, хулигане, ну, хулиганет, да, там ломают, крушат, там, не знаю, вандализмом занимаются. Вот. И это все пошло, пошло, пошло. Но сейчас я скажу, что уже, наверное, начиная с 2016 года это все развеяло. Сейчас абсолютно любой, да, может эту одежду носить. И он не является хулиганом, он даже вообще не знает об этом. Ему просто понравилось. Он купил, увидел на ком-то и носит это. И также еще может быть из-за того, что. Были такие люди, которые подражали этим фанатам, они не являлись фанатами, но они им подражали и одевались в одежду, да, в частности, в неоригинальную, и там вот стояли на районах, и что-то там пытались до кого-то докопаться, что-то выяснить. Вот. Ну, конечно, такое тоже очень быстро прошло. И, так скажем, как таких сейчас офников ну, не существует, если только какие-то, не знаю, там. Опять же, вот если сейчас там кто-то увидит, что когда-то там было вот что-то подобное, и он захочется повторить, да, они опять появятся в какой-нибудь небольшой там группе, соберутся и будут что-то творить. А так, да, просто стереотипы, в
0: основном это все стереотипы пошли от футбольных фанатов. Экспресс-вопрос. Несколько слов было сказано тобой по поводу подделок вещей. Вот, как ты вообще относишься к подделкам? Я
1: считаю, что, ну, можно разделить подделки, э, подделки, да, на такие небольшие категории, то есть есть э, прям, ну, вообще паль, да, подделка очень плохого качества, ну, просто там где-то э, ну, сшита в каком-то подвале. А есть реплика, там, хорошего качества, есть люкс-реплика, которая совсем близко подходит к оригиналу, но все равно отличия, по которым можно различить, и технологии, сами материалы можно отличить от оригинала. И вообще, я отношусь очень негативно, не потому, что там вот надо носить только оригиналы и все. Нет, тут э, даже можно очень, э, ну, все-таки подумать с другой стороны, то, что да, подделка, она будет дешевле оригинала, но смысл ее покупать, то, что э, все-таки, так скажем, вот если ты идешь в магазин и покупаешь просто ноунейм вещь, допустим, в каком-нибудь H&M обычно зашел в масс-маркет, ты купил обычную там футболку, просто черная футболка, да, она там тебе будет полторы тысячи рублей, да. Вот ты ее купил, она нормального кажется, обычная футболка, ничем не, ничем не примечательна, 100% хлопок. Если ты будешь покупать оригинальную футболку, допустим, от Island, она будет, ну, тысяч девять, да, а такая же обычная футболка из такого же хлопка. Конечно, этот хлопок может быть премиальный, она чуть получше будет и так далее, с какой-нибудь, может, технологией, либо крутым принтом, но то есть таки переплачиваешь за бренд. Если ты купишь подделку футболки из тон она ведь не будет стоить полторы тысячи, она будет стоить тысячи уже 3-4. Якобы же это как бы подделка из тон но на самом деле она качество будет даже хуже, чем эта hm футболка, но почему такая цена 4-5 тысяч? Ну, потому что это же Stone Island, подделка Stone Island, так что давайте платите за это. И то есть, мне так кажется, то, что уж лучше, если у тебя пока нет возможности купить оригинал, э, либо подождать, да, там, накопить и купить его где-то э, БУ. Благо, сейчас я даже скажу так, что подделка стоит дороже оригинала. Просто я листаю Авито, и, допустим, такие кеды, как Adidas Самба в белой расцветке, да в черной, без разницы. на Авито не оригинальная, паленая, стоит 7500, просто 7500, а оригинальная можно найти за 4000, в хорошем состоянии за 5000 можно найти, то есть подделка стоит дороже оригинала, и она просто ужасного качества, ваша нога просто, ну, <laughs> будет очень печально этим, если вы будете в ней ходить, так что я, конечно, отношусь негативно к паленым вещам, но так скажем, опять же повторяемся, что носит, каждый носит что хочет, но уж лучше купить, если вам срочно нужна вещь, бланку, какую-то обычную футболочку, вот, и ходить в ней, это будет дешевле, и ваше тело скажет вам спасибо, то, что вы никакие химикаты на себе не носите, которые потом у вас пойдет все раздражение по телу и так далее. Да и просто эти паленые вещи, они на вас очень быстро развалятся, так что лучше уж купить, думаю, оригинальную вещь, либо в каком-то более низком ценовом диапазоне, вещь от casual, допустим, ту же самую футболку Лайл Скотт, которую я всегда привожу людям в пример, там, какую купить футболку, которая при ну, относится к casual, покупайте Lyle скотт она не очень дорогая, там можно за 1000 рублей найти новую футболку, а если вы наберете там какую-нибудь Палену футболку
0: Stun Island, она уже будет стоить 4000, И, конечно, в этом никакого смысла нет. Не могу просто не спросить у тебя совета для ребят, которым интересна сфера casual, которым, возможно, интересна сфера ресейла, продвижение себя в такой сфере одежды, моды, в сфере casual. Вот, какие можно дать советы этим ребятам? Если что касается первого вопроса, как начать одеваться, тут в принципе, все
1: просто нужно изучить просто базу именно брендов, которые, ну, которые относятся к casual, изучить просто понять, как строятся луки. Можно посмотреть различные фильмы, которые посвящены на эту тематику, или почитать различные исторические статьи, которые будут с фотографиями, допустим, с футбольных матчей, да, или после футбольного матча, как там, ну, фотографии фанатов, и также можете увидеть на них уже одежду. Площадки, для... где дешевых вещи, это, естественно, Авито и Секонд
0: Тебе огромное спасибо, что уделил время. Я думаю, что твое хобби будет развиваться, как и ты сам. И вообще успехов тебе, здоровья, и будь счастлив. Спасибо тебе большое.
1: Вам спасибо большое за это такой
0: теплый, теплый прием. И
1: да, всего хорошего также.
0: Я рад, что прием был теплый, потому что в комнате очень холодно. Мы выключили печку, и ноги у меня уже онемели. Спасибо.
1: Спасибо.